0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你讲的是《无敌钥匙奶奶》系列故事当中的第二册《钥匙奶奶的魔法钥匙》。作者是来自日本的大朋友首岛优介、冈本萨子，是由郑征经为我们翻译的。我们要感谢人民东方出版传媒东方出版社。为我们出版了这本书，第五集《合同老师之歌》。第二天星期六，雪昨天晚上就停了，湛蓝的天空上，旭日初升，光芒万丈。广一咯吱咯吱的踩着雪来到了学校。不知怎的，教室里的朋友们看到自己都笑得怪怪的。女孩子们更是聚在一起窃窃私语。广一抓住好朋友小不点问道：“我脸上写了什么东西吗？”“不是了，你看那里，那是你昨天放学之前写的吗？”广一朝小不点儿指的黑板一看，马上沉下了脸。那里竟然这样写着：“合同老师之歌。”合同河马河马，合同打着伞，合同河马河马，合同搜合同，合同舞蹈咚咚咚，笑合同，屁合同，广一作。小不点笑着说：“哼，这首歌挺好玩的，不知道合同老师看到会怎么说呢？这这种歌我可没写。”到底是谁？谁搞的恶作剧？广一瞪着眼睛，愤怒的扫视着大家。哈哈哈哈哈哈，广一，你真是个大诗人啊！河童、河马、河马，我看河童老师说不定还会为这首歌作曲呢。一边哈哈大笑，一边说着话的，就是后座那个成绩好却喜欢捉弄人的小五，一定是他搞的鬼。广一马上明白过来，强压住心头的怒气。广一跟大家一起擦掉了那首歌。就这么擦掉，太可惜了吧？小五还在那边说风凉话。小五，是你干的好事吧？广一逼近他。你说什么呢？小五明知故问，还想耍赖。你干嘛写什么广一做？哪有像你这样捉弄人的？哼，可是那不是广一你自己写的吗？干嘛推到别人身上？这句话该我问你才对。要是高原寺老师真的以为是我写的，那我岂不是要无故遭殃了？小五听完，居然笑得前俯后仰。广一沉默不语，咬住了嘴唇。好，就让我用魔法钥匙来让你招供，反正还能用两次。广一开始摩擦兜里的魔法钥匙，果然，小五的表情好像愣住了似的，一脸的惊讶。小五，你就老实说了吧，黑板上那些东西是你写的吧？大家都看着小五，小五突然清晰的回答道：“哦，是我呀，我今天特地早上赶来写上去的，还专门写上了广一座。不好意思哟。”不过，你不觉得这首歌很好玩吗？这杰作是我昨晚想出来的。我不知道这算不算杰作，不过既然你已经说了实话，我就原谅你了。但是今后你可不能再这么过分了。广一松开了手中的钥匙。果然是小五的恶作剧呢。广一的好朋友小葵说：“我才没做什么恶作剧呢。”小五如梦初醒，赶忙否认。不过，大家你一言我一语，纷纷说：“小五，你刚才自己都承认了。”“就是啊，承认了的事，反悔也没有用了。”“不过，小五的《合同老师之歌》真的很有趣，帮我写在本子上吧。”大家都轰然大笑。这时候，高原四老师走进来了。“同学们，早上好啊！”老师早上好，大家都回到了自己的座位上，不过还是有小朋友忍不住在那里偷偷的咯咯笑。广一坐在座位上想，这把钥匙只能用最后一次了，等下课的时候，老师肯定要回教职工休息室，就趁那个时候在走廊上截住他，单独问吧。请大家翻开三十二页。高原寺老师完全不知道什么合同老师之歌，跟平时一样开始上语文课。广一被点名起来读课文，虽然中间结巴了一下，不过广一拧着一股劲儿，集中全部精神，总体来说还是朗读的相当不错的。下课之后，广一追着老师出了教室，可是隔壁班的石川文子老师刚好也顺路。广一只好眼巴巴地看着这两位老师肩并肩的走远了。第二节课是自然科学，好不容易熬到下课，老师却没有出教室。第三节课是数学课，广一这时候已经有点心不在焉了。去黑板前面做题的时候也做错了。广一呀、啊，这么简单的计算，怎么也搞错了呢？广一挨了批评，心里像是针扎似的，很难过。这一下，老师不就更加怀疑他之前是在作弊了吗？下课之后，广一再也忍不住了，跟着老师出了教室。可是还没等他问呢，班上的一个女同学就喊着：“老师，老师！”原来他是追上来问问题的。没办法了，这样看来。只好放学之后在教职工休息室门口截住老师了。广一想着，最后一节思想道德课也结束了，今天轮到广一打扫教室和走廊了。正扫着走廊的时候，广一突然听到教室里吵了起来，桌椅砰的一声倒在地上，上还有吵架的声音传了过来。那个，莫非是小不点和小葵吗？广一吓了一跳，跑进教室一看，可不就是小不点和小葵吗？两人呀，正把抹布当武器相互攻击的，吵个不停。话说，他们俩和广一可是感情很好的三兄弟。小葵，我要跟你绝交！哼，绝交就绝交，谁又跟你玩？广义问了身边的同学才知道。他们吵架不过是为了一些鸡毛蒜皮的小事。原来啊，今天下午小不点和小葵一起去打棒球，小葵却说要去补习班。可是小不点想也没想就说了一句：“小葵呀，你就知道死读书，书呆子！你说谁死读书呢？太过分了吧！补习班也是很好玩的。”哼，补习班好玩啊。真不知道你是个蠢才还是个天才！他俩就这么你一句我一句的，谁也不让谁，最后终于大吵了起来。小不点儿，你太讨厌了！我还早就烦了你呢。广一急得不知所措，他从来没有想过两个人会为了这点小事而决裂，而且小不点儿和小葵本来应该是性情相投的好朋友才对。拜托你们了，别吵了。广一啊，你别说话了，我今后再也不会跟小不点儿说话了。哼，我也是。对了，你先把借我的漫画书还回来。看来他们俩真的打算绝交了。哦，好烦呢、啊。有了，为了让他们重归于好，我就再用一次魔法钥匙吧，看他们还嘴硬不？尽管心疼不已。广一还是开始摩擦兜里的钥匙，小不点儿他们俩本来怒气冲冲的脸，咻的一下，突然柔和了起来。小不点儿，你是把小葵当好朋友的吧？嗯，我、小葵还有广一，我们是最好的朋友。小不点儿认真的回答。那好，小葵，我再问你，你其实不想和小不点儿吵架，对吗？嗯，我不想和他吵的，他是个好人。也就是说，你们俩都想讲和喽？他们俩都肯定的点了点头。广一松开了魔法钥匙，把两个人的手搭在一起。小不点和小葵就像没一点力气一样，互相那么望着。终于，小不点儿动着嘴唇说：“终于，小不点儿动着嘴唇说。”我们刚才已经握了手了，实在对不起，我不该说什么死读书之类的。哦，不不不，是我的不对，我不该朝你扔抹布的。就这样，两个小朋友言归于好了。这时，广一拿出了魔法钥匙，一看，他已经失去了光泽，变成了一把暗灰色、平常无奇的旧钥匙了。哦，第三次魔法都被我用完了。这可怎么办呢？此时的广一就像是一只被拔掉了羽毛的鸟儿一样，无比沮丧。不过总算是守住了一段珍贵的友谊。算了，这样也值了。而那一边的小不点儿和小葵则对广一的心事一无所知，两个人正嬉笑着，齐心协力的搬桌子呢。小乖乖。今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是唐朝诗人王维写的《鹿柴》。《鹿柴》唐·王维，空山不见人，但闻人语响。。小乖乖，晚安。